0: Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi? Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer. Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata qui su Daily Cogito. Io sono sempre Ric Dufer, e stamattina vi faccio un culo così. No dai, non spaventatevi, non scappate, io non sono impazzito. Sto semplicemente rispondendo a una sfida che mi è stata lanciata dai partecipanti a Giovani d'Oggi, il mio ultimo seminario che si è tenuto lo scorso weekend, i quali hanno osato insinuare che non avrei mai avuto il coraggio di cominciare in quel modo una puntata di Daily Cogito. Eh? Avete visto? Chi è ora che non ha il coraggio? Non si dica mai che Rick Dufer si tira indietro di fronte a una tale sfida. Ma voi state tranquilli, non subirete violenze, se non psicologiche quelle normali nell'ascolto di un daily cogito violenze che servono per combattere la zombificazione ma detto questo se sentite la mia voce un po flebile è perché un'altra colpa che hanno questi ragazzi di giovani d'oggi è che mi hanno esaurito le energie al punto che ancora oggi sono quasi senza voce e ieri non ho potuto registrare l'episodio che non è uscito perciò perciò biasimate loro e non me ma detto questo, siamo giunti a una puntata importante, perché oggi parlo di fallimento, di sport, tennis in particolare, e di Federer, il più grande giocatore di tennis della storia. Ma perché vi parlo di questo? Beh, vi parlo di questo perché domenica si è tenuta la finale di Wimbledon 2019 e io ogni anno me la seguo in diretta, ma quest'anno, per colpa di giovani d'oggi, non ho potuto. Bastardi, colpa vostra, ragazzi. Quindi, fra sfide, voce andata e mancate Finali, insomma, io non so come farete a risarcirmi, però poi me la sono recuperata. Indifferita, ho guardato gli highlights, ho guardato le azioni principali, e insomma, è stata una delle più grandi partite della storia. E io me la sono persa. Porcaccia la miseria. Ma oltre ad essere una delle partite più meravigliose della storia, beh, si tratta della nuova sconfitta in finale di Roger Federer, che proprio in quanto sconfitto si rivela essere il più grande giocatore della storia. E oggi vi spiego perché. Eh, piccola parentesi, per gli appassionati di tennis, ma vi rendete conto del danno che è stato fatto nell'inserimento del tie break al quinto set? Cioè, ma vi rendete conto che questa è una finale che poteva andare avanti per altre due ore e mezza e invece per logiche esterne alla partita e allo sport in sé hanno fermato tutto in questo anticlimax devastante a un tie break? Mamma mia, vabbè è un crimine per lo sport, ma vabbè, al di là di questo, oggi io non voglio lanciarmi in un'analisi filosofica del tennis o di Federer, come ha fatto David Foster Wallace in quel meraviglioso testo che è il tennis come esperienza religiosa. È impossibile, perché in quel testo ormai si può dire che tutto è già stato detto. L'importante del tennis, filosoficamente parlando, lì c'è tutto, perciò Perciò vi consiglio di leggere quel testo straordinario. Poi vabbè, è David Foster Wallace ed è ed è, un... è un testo che va letto. Non solo per gli appassionati di tennis o di sport. Quello è un testo filosofico ed è la vera filosofia pop. E più di questo non posso dirvi. Mh, peraltro in quel testo, voglio dire, potrei parlarne per ore di quel testo e di David Foster Wallace. Ma soltanto una cosa, ma... Come è riuscito quell'autore, quel genio straordinario a tirare fuori il parallelismo fra Sampras e Filippussis con la metafora di Atene e Sparta? È incredibile, è un testo che io ogni volta in cui lo leggo dico: Ma cosa, che cervello ci vuole per vedere, alcune, per vedere queste cose? Vabbè, mi sto emozionando, quindi che va bene, però cerchiamo di passare all'argomento di oggi, se no veramente facciamo durare sei ore questo podcast. Ora io. Eh, Al tennis mi sono appassionato con l'ultimo Sampras e grazie a Sampras ho anche iniziato a giocarlo in passato. Certo, l'ho sempre giocato in maniera amatoriale, non sono mai arrivato a fare gare, però l'ho giochicchiato per qualche anno, fino a che le ginocchia hanno retto. E quindi mi sono appassionato grazie a Sampras, all'ultimo Sampras, quello del 99 contro Agassi, quello del del quintetto di titoli eh, di Wimbledon, insomma, un giocatore straordinario. Ma, Ma al tennis mi sono innamorato del tennis, scusatemi, mi sono innamorato con Federer. Eh, Federer è un giocatore incredibile. Eh, Federer è il più grande dello, nello sport di sempre, ma di tutto lo sport eh, in generale, secondo soltanto a Michael Jordan. Quindi. Tutto quello che dirò dovete scremarlo eh, perché dovete tenere conto che c'è un bias di amore, cioè c'è un bias cognitivo di amore nei confronti di Federer. Io credo sia oggettivamente uno, almeno nei top 5 degli sportivi di sempre, eh, per tanti motivi che hanno a che fare sia con la sua persona che con il modo in cui lui ha trasformato il tennis. E dicevo, secondo ad MJ, perché vabbè, MJ eh, non ha soltanto trasformato lo sport, che amo di più il basket, ma per tanti altri motivi, ne ho parlato in uno dei primi episodi di Daily Cogito lo scorso settembre, quindi recuperatelo, vi basta cercare Daily Cogito Michael Jordan. Mm, Ma, ma Federer... Ha una sfumatura diversa rispetto a quella di Jordan, che veramente mi fa tenere in bilico il più grande di sempre, per un semplice fatto, perché il tennis è più mistico del basket. Perché? Beh, per tanti motivi. Prima su tutti è che il tennis è uno sport individuale, forse è lo sport più individuale di qualunque altro, perché, beh, questo lo può capire veramente qualcuno che abbia giocato a tennis, però col tennis sei veramente, più che in qualsiasi altro sport, contro te stesso, contro i tuoi limiti. Questo è uno sport di automiglioramento perché prima... della della gara contro l'avversario c'è la gara contro te stesso e alcuni di voi potranno dirmi questo vale per ogni sport però a mio parere io ne ho fatti tanti di sport ne ho visti tantissimi mi sono appassionato a tanti sport poi un giorno vi racconto un po' la saga intellettuale duferiana nei confronti degli sport però il tennis mi ha sempre dato questa sensazione in più rispetto agli altri il basket molto meno il basket è uno sport di squadra quindi uno sport di spazio di cooperazione, di ritmi collettivi, certo c'è una componente fondamentale di gara contro se stessi, ma nel tennis questo risulta essere molto maggiore, per questo il tennis è un'esperienza mistica, e questo ce lo dice proprio Wallace nel suo, Foster Wallace nel suo testo che ho citato, e lo trovate sotto in descrizione, ora... Nei confronti di Federer si possono dire tante cose, per esempio si può dire che indubbiamente sia Nadal che Djokovic, entrambi molto più giovani di Roger, supereranno il palmarès di Federer, ma nonostante questo lui resterà il più grande. E perché? Come dicevo, per tanti motivi, ma per uno in particolare, non per l'inattività, l'innaturalità delle soluzioni che lui riesce a trovare veder giocare Federer per una persona che abbia giocato minimamente a tennis significa stare lì magari un quarto d'ora dopo un colpo che lui è riuscito a tirare fuori non si sa come a chiedersi ma com'è possibile il rovescio piatto di Federer per esempio è un colpo talmente sopra le righe talmente devastante talmente innaturale o sovranaturale che io vi giuro ma ogni volta in cui lo vedo, soprattutto quando riesce a fare il lungolinea, dopo quattro incroci, o meglio ancora, un incrocio dopo quattro lungolinea, vi giuro, sto lì e mi chiedo, ma, ma da dove riesce a tirarlo fuori? Perché sembra fisicamente impossibile la velocità di esecuzione, il, la perfezione dell'impatto fra le reti della racchetta e la pallina, e l'angolo che riesce a dare a quella pallina. Quando tu lo vedi, stai lì un quarto d'ora di dici... Adesso voglio capire come ha fatto e non ce la fai. Ma non è questo perché poi eh, oggi noi abbiamo a che fare con tantissimi giocatori che riescono a tirare fuori dei colpi incredibili e c'è il dritto di Nadal che a volte più per la potenza che non per l'angolo, che non per la fisica, più per la potenza stai lì e dici ok ora sono disarmato di fronte a questo. O il servizio di Djokovic che molto spesso è veramente incredibile. Quindi non è per l'innaturalità delle soluzioni con cui riesce a tirarsi fuori ogni tanto da situazioni assurde e non è neanche per il suo inarrivabile stile, stile peraltro che Federer incarna, cioè non è il giocatore che sul campo è una cosa e poi nella vita è un'altra, no. A mio parere, per quanto io abbia visto di Federer, e vi giuro ho visto tanto di Federer perché ne sono innamorato, eh, io trovo che lo stile di Federer sia inarrivabile perché è qualcosa che fa parte della sua persona, della sua vita. Eh, La velocità nel gioco di gambe, di piedi, questi balletti incredibili, eh, lo sguardo che sembra una cosa così diversa dal colpo del tennis in realtà, è un tutt'uno con il modo in cui lui riesce a interpretare il gioco. Però non è niente di tutto questo che mi fa dire Federer resterà il più grande di sempre, fino a che non arriverà un altro Federer, che non potrà essere un altro Federer, ma sarà qualcosa di diverso da Federer. Federer resterà il più grande di sempre per l'unicità dei suoi fallimenti. Vedete, questo è un giocatore che più di qualunque altro prima, più di Mecker, più di Borg, più di Sampras, più di Agassi, ha portato il gioco a livelli mai visti prima. La cesura che c'è fra il prima e il dopo Federer, io non l'ho ritrovata in nessun altro giocatore. E questo lo ribadisco, non vale solo per il tennis, vale per lo sport. E. Questo è un concetto che io ho visto soltanto appunto in Michael Jordan, che nel basket ha portato il livello del gioco a un livello, cioè a, a, a uno scalino che mai si era neanche immaginato prima di Michael Jordan. Quindi prima di tutto Federer ha portato il gioco a un livello mai visto. Da questo è derivato che i suoi avversari hanno dovuto spingere loro stessi oltre. Se tu prendi Nadal o prendi giocatori eh, in the middle, quindi che hanno vissuto il pre-Federer e il post-Federer, tu ti accorgi che questi giocatori hanno dovuto radicalmente cambiare proprio in concomitanza all'emergere di Federer. Ehm, Per esempio, non è così per Djokovic. Djokovic è nato con Federer e con Federer si è sviluppato eh, Nadal invece c'è stato in the middle anche se era molto giovane all'inizio della carriera di Federer quindi non l'abbiamo visto granché però ci sono tanti giocatori che hanno dovuto mutare il gioco in base alla relazione con Federer mi viene in mente Filippusis ok per esempio ma Filippusis è uno dei piccoli quindi è difficile eh, Sampras invece è arrivato eh, cioè era la fine di Sampras quando Federer è arrivato cosa che mi fa rimpiangere quanto mi sarebbe piaciuto vedere il Sampras del fulcro della sua carriera con contro il Federer del fulcro della sua carriera, ma questo è un sogno che non si può purtroppo avverrare. Ma è indubbio che i suoi avversari hanno dovuto spingere se stessi oltre, e Nadal, beh, Nadal si è visto la fatica, si è visto il cambiamento che ha dovuto operare su di sé in relazione a Federer. E tutto questo ha portato a un'evidenza che secondo me è perfetta. Le sconfitte di Federer segnano il momento in cui il tennis non è più stato come prima. Cosa voglio dire? Voglio dire che a rimarcare quella cesura fondamentale, quella cesura secondo cui il tennis ora non sarà più come prima, non sono le vittorie di Federer. Perché se poniamo poniamo l'ipotesi, se Federer avesse sempre vinto finora, noi avremmo avuto un tennis che non avrebbe mai potuto raggiungere il livello di Federer e Federer sarebbe stato questo alieno eh, che avrebbe dominato tirannicamente lo sport fino alla fine della sua carriera quindi avremmo avuto un tennis che sarebbe stato più o meno al livello di prima di fronte a un Federer inarrivabile questo è stato per esempio nel golf il caso di Tiger Woods nessuno è mai arrivato al livello di Woods durante la carriera di Tiger Woods e il golf dopo Tiger Woods è tornato ad essere quello di prima e io non sono un grande amante del golf però l'ho comunque guardato per molto tempo e mi sono accorto di questo che la cesura fra Woods e gli altri è sempre stata incolmabile e gli altri vincevano solo quando Woods non era in forma quando Tiger Woods mancava e quando lui è venuto meno il golf è tornato il velle di prima quando Federer se ne andrà, invece, il tennis resterà al livello a cui Federer l'ha costretto. Perché? Perché Federer è stato sconfitto durante la sua carriera. Ed è stato sconfitto in maniere eclatanti, incredibili, umilianti, il 2008 con Nadal, e la sconfitta di ieri, ma potrei citarne tante altre, in cui si è vista una cosa fondamentale, che sì, Federer ha creato un livello successivo del tennis, una cesura irriducibile rispetto al prima, ma il tennis non è stato a guardare, il tennis ha creato dei campioni cambiandone alcuni e facendone nascere altri che sono arrivati al livello di Federer, facendo trionfare Federer. E' per questo che Federer trionfa nelle sue sconfitte, perché quelle sconfitte mostrano, e quella di ieri secondo me è più di qualunque altra, mostrano che Federer ha lasciato la sua traccia indelebile sul tennis, che non è una traccia soltanto del «beh, guarda il dominio di Federer», no, è una traccia del «il tennis è arrivato tutto a un livello successivo» al punto che se ci fosse oggi Agassi forse non riuscirebbe neanche più ad arrivare alle semifinali di Wimbledon e sto dicendo una cosa che mi fa soffrire perché quanto ho amato Agassi e la stessa cosa potrebbe voler dire per Sampras così come con MJ i giocatori degli anni 80 non avrebbero mai potuto sostenere il ritmo degli anni 90 post Michael Jordan ed è per questo che Federer è il capolavoro del tennis le sue sconfitte segnano il momento in cui il tennis non sarà più come prima, impossibile, non si torna indietro. Le sue sconfitte significano che il il tennis è maturato a livello di Federer. Vedete, questo è il motivo per cui Federer è il capolavoro del tennis. Il capolavoro si si definisce intorno all'irreversibilità che comporta. Questo mette insieme il tennis e l'arte. Il genio così come il capolavoro, è colui che crea una spaccatura tra il prima e il dopo. Ma quella spaccatura non può essere assolutamente qualcosa che sta al di fuori del mondo con cui entra in relazione. Cioè non ci può essere il capolavoro, il genio che noi guardiamo da fuori e ammiriamo e osserviamo. No, il capolavoro è qualcosa che mi costringe a un livello, a uno standard che prima era impensabile. Ed è quindi il momento in cui io, osservando il capolavoro, faccio qualcosa che il capolavoro stesso non può sopportare, che sancisce l'unicità del genio di quel capolavoro. È il momento in cui Federer viene sconfitto, ovvero deve relazionarsi a qualcosa che la sua grandezza ha prodotto, ma a cui non può sottostare che fa di Federer il capolavoro. E la finale di domenica... È esattamente questo. È il momento in cui Djokovic dice a Federer al tempo stesso guarda che io non avrei mai potuto essere possibile senza di te ma ora ho valicato gli stessi limiti che tu mi hai dato. Ho non solo pareggiato lo standard a cui mi hai costretto ma ho prodotto una novità in quello standard ed ecco che si produce un nuovo canone, un nuovo linguaggio, un nuovo livello, un nuovo standard a cui si farà sempre riferimento come lo standard di Federer ma che domani verrà reinterpretato dai Djokovic dai Nadal i quali non potranno mai diventare più grandi di Federer perché non produrranno un nuovo standard bisognerà aspettare chissà quanto altri 20 30 anni per un nuovo standard forse 50 forse 100 anni ma quello è ciò che, che Federer ha fatto rompere il tennis di prima creare un nuovo standard inarrivabile inarrivabile come primo momento e poi superato, per interpretare quello standard. Non sarà mai più come prima, ma sarà come Federer ha deciso da oggi in poi per i prossimi 30-50 anni, fino a che qualcuno non romperà di nuovo la barriera. Questo è il motivo per cui Federer è unico, è un capolavoro, è irriducibile a tutto il resto ed è il motivo per cui noi riusciamo a comprendere la sua grandezza solo di fronte ai suoi divini fallimenti, il fallimento di qualcuno che ha creato un nuovo mondo come capite insomma io Federer lo amo tanto penso di averlo trasmesso da questo podcast ma voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, eh, potete darmi la vostra opinione, ma mi raccomando chi offende Federer verrà bannato no sto scherzando ovviamente ci mancherebbe chi offende Federer non ha mai capito un cazzo di tennis, (ride) è evidente scherzi a parte, aspetto i vostri commenti Eh, vi ringrazio per l'ascolto scusate per la voce, scusate magari per la stanchezza, per le parole masticate ma eh, mi sto ancora riprendendo dal, dal seminario che è stato un tour de force ma domani si torna con un nuovo daily cogito in forma più di prima per eh, porre di fronte a noi nuovi standard perché no eh, buona giornata a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa oggi voice ti consiglia Ciao! Se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo!